0: Bienvenidos, todas y todos, a un viaje al interior. Según un estudio realizado por Women in the Workplace 2020 de McKinsey and lenin indica que las mujeres tienen un 18% menos de probabilidades de obtener un ascenso. Además, su presencia en los consejos de administración solo es del 23,4%. Según un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, este porcentaje desciende hasta el 16% si analizamos la alta dirección. Las cifras aportan pruebas significativas. Actualmente, a pesar de que las mujeres representan el 43% de la fuerza laboral a nivel mundial, solo el 36% de los cargos de gerentes del sector privado y de los puestos de funcionariado del sector público son mujeres. Con respecto a los cargos en consejos de dirección, el porcentaje desciende al 18,2% a escala global, según el Global Gender Gap Report de 2020, elaborado por el World Economic Forum. Y no parece que sea una cuestión de mayor presencia histórica de los varones en el mercado de trabajo, pues por cada 100 hombres promocionados a puestos directivos, solo 72 mujeres son ascendidas, según apunta McKenzie en su informe Women in the Workplace del año 2019. Datos interesantes sí para muchos podrían parecer optimistas, para otros un reflejo de las resistencias que siguen existiendo en la industria con respecto al liderazgo femenino. Ya veremos cómo cambian estos números en los próximos años. Toda esta información toma importante relevancia para introducir a mi invitada en nuestra conversación de hoy. Para este episodio cuento con una invitada muy especial. Su nombre es Mila Pérez. Mila es ingeniera industrial de la Universidad de Málaga especializada en mecánica, project manager y además coach, entre muchas otras cosas. Mila es española radicada en Francia y actualmente trabaja en Airbus, donde es senior manager y es la head del programa Better Workplace para los empleados. Mi invitada nació en el norte de España, pero toda su infancia transcurrió en el sur, en Andalucía. Debido al trabajo de su padre, debían cambiar a menudo de ciudad, por lo que el cambio fue parte de su vida desde muy pequeña. En total, dice que pasó por seis colegios antes de acabar sus estudios y vivió en cuatro ciudades diferentes, cosa que se sigue repitiendo en su vida adulta, pues ha vivido en distintos lugares de Europa, incluyendo Cádiz, Hamburgo, Bremen, Toulouse y algunas estancias en Inglaterra. Tras terminar sus estudios, entró a trabajar en Airbus, en Puerto Real, Cádiz, y desde entonces, ha desarrollado toda su carrera profesional dentro de esta organización. Airbus, dice Mila, le ha permitido desarrollar diferentes roles y dar forma a una carrera profesional que se ha enriquecido con diferentes roles y lugares de trabajo. Convirtiendo su proceso dentro de la empresa, uno muy especial y de mucha riqueza a nivel cultural y a nivel experiencial. Lo bonito de esta empresa, dice Mila, es que tienes la oportunidad de ejercer distintos roles en distintas áreas. Y la progresión profesional te permite desarrollar tanto tus competencias técnicas como personales. En la actualidad, está casada y desde hace 23 años con el que fue su novio desde los 19 años. Tienen dos hijos y dice que la crianza de sus hijos ha sido trabajo en equipo muy bien balanceado entre los dos. Algo fundamental es que mi invitada siente que siempre ha creído que tenemos una responsabilidad para con la sociedad y para con nuestro entorno. Por esta razón, desea a través de su experiencia y su carrera sentar unas bases sólidas dentro de la organización para que el día de mañana todo sea más fácil para que futuras mujeres que quieran trabajar y crecer dentro de la empresa tengan un entorno más seguro y un ambiente laboral que haya normalizado la igualdad de oportunidades y que las mujeres no necesiten trabajar el doble o triple que los hombres para demostrar que su talento es importante algo que mi invitada siente que tuvo que vivir de manera constante en el plano académico y profesional para poder estar donde está hoy y sentirse como se siente en el plano profesional. Hola Mila, bienvenida a un viaje al interior, ¿cómo estás?
1: Hola César, pues encantadísima de estar pasando esta tarde contigo.
0: Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y por esta oportunidad. Siempre me gusta empezar las conversaciones Hablando de talentos, cualidades o aptitudes para estar donde está hoy Mila y haber logrado todo lo que has logrado, ¿cuál dirías que ha sido esa cualidad tuya que ha sido fundamental en todos estos años para lograr todas las cosas que has querido?
1: Yo hablaría de dos cualidades. Una es la perseverancia. Es decir, cuando tengo algo en mente, eh, aunque ponga un gran esfuerzo, si tengo claro que quiero ir a por ello, voy a ir a por ello. Y esa perseverancia me ha acompañado desde que era muy chiquitita y me ha ayudado realmente a conseguir muchas metas que incluso teniendo momentos donde a lo mejor no estaba tan convencida, me ayudaba a sacar esa energía para, para continuar. Y el otro elemento que eh, casi todo el mundo dice que, que me caracteriza y que también me ha ayudado a estar donde estoy es la energía. Es decir, mi nivel de energía a la hora, energía, dígase, eh, positivismo a la hora de hacer las cosas y esa capacidad de creer que se puede lograr, ¿no? Si, si pones ese esfuerzo detrás. Y esos dos eh, elementos juntos yo creo que son los que me han llevado hasta donde estoy
0: ¿Y tú crees que estos dos elementos de alguna manera representan una admiración por parte de tus seres queridos y tus personas más cercanas, el que te vean como una persona con esa energía y con esa perseverancia?
1: Pues yo creo que sí, eh, el hecho de... Re, representan muy bien eh, valores que yo he visto en, en mi familia. Eh, Recuerdo a mi padre cuando era pequeña y aunque... Eh, Trabajaba muchísimo, pero siempre hablaba ¿no? de, del valor de ese trabajo, de lo que aportaba ese trabajo y, y eso lo he tenido como una constante no desde que era pequeña, el hecho de pensar, bueno, eh, el trabajo bien hecho eh, es una responsabilidad de todos no y, y lo he ido llevando a lo largo de, de mi carrera. Y la energía, pues yo creo que es un poco innata en mí, no, no todos en mi familia tienen el mismo nivel de energía pero bueno, eh, creo que, que bueno forma parte de mi personalidad y es otra de las cosas que trabajándola, porque el nivel alto de energía está bien, pero hay que saber canalizarla y hay que saber gestionarla también dependiendo de la gente que tienes alrededor. Si tienes un nivel muy alto de energía puede resultar avasallador eh, enfrente de otras personas que a lo mejor no tengan ese nivel de energía, ¿no? Entonces, el cuidar un poco el entorno para lograr que con esa energía muevas más cosas envolviendo a la gente que tienes alrededor tuya y no dejándola atrás.
0: Y contemplando que eso que dices, ¿no? Que eres muy enérgica y que eres una persona con mucha energía, ¿cómo haces para balancearlo? ¿Cuál es esa clave para balancear ese exceso de energía a otras personas que tal vez no la tienen tanto en tu día a día?
1: Pues principalmente eh, aplico mucho la observación, eh, me gusta ver un poco el entorno en el que me muevo, es una cosa que he aprendido cuando empecé mi carrera, es cierto que, que uno de los primeros feedbacks que me dieron fue ten cuidado con tu nivel de energía y eso me lo repitieron muchas veces al principio de mi carrera. Y es una cosa que me di cuenta que era cierto, participaba en algunas reuniones y al final te encuentras que eres la única hablando, ¿no? Lógicamente eso no es positivo en un entorno de trabajo ni tampoco a nivel personal. Entonces, esa observación, ese frenarse un poco, ver también qué tipo de personalidades tienes a tu alrededor y adaptar un poco la forma en que te comunicas es lo que he ido trabajando en estos años para asegurarme de que... Sí, mantienes la energía, pero no, no dominas, no eres una bomba atómica <risa> que destruyes todo con tu energía.
0: <risa> okay. Me gusta, me gusta eso. Ahora me gustaría tal vez que vayamos entrando un poco en tu historia personal y tu vida. Te gustaría contarnos un poco de tus primeros años de vida, tu infancia, tu entorno familiar en general.
1: Pues sí, uh, a ver, pues eh, cuando era, nací en Santander, eh, hace ya unos cuantos años, no vamos a entrar mucho en detalles, <risa> eh, pero eh, toda mi vida se desarrolló, toda mi infancia se desarrolló en Andalucía, que era donde mi padre trabajaba. Eh, y debido al, al trabajo de mi padre, mi padre era jefe de obras, ahora está ya retirado, pues eh, nos movíamos bastante entre, entre ciudades, dependiendo donde la empresa le enviara para, para hacer el, estos trabajos. Entonces eh, mi infancia se desarrolló en un contexto muy en un núcleo familiar muy fuerte, porque nuestros abuelos eh, tanto por parte de mi madre como mi padre no estaban con nosotros, ¿no? vivían en otras ciudades y entonces la familia era mis padres y mis hermanos. Tengo un hermano y una hermana. Entonces, esa familia era como todos juntos eh, co contra el mundo y para el mundo, ¿no? eh, En ese contexto, pues, eh, nos íbamos moviendo entre ciudades, eh, pero eh, debido a la velocidad que hacíamos todos esos cambios, es cierto que no nos daba mucho tiempo a establecer relaciones fuertes con otras eh, niños o con otras familias, ¿no? Cuando era más pequeña, es cierto que cuando digo más pequeña, pues a lo mejor hasta los 12 años, eh, es cierto que esos cambios no los procesaba yo como una cosa muy negativa, porque al final siempre tienes la referencia de tus padres. ¿no? La primera vez que eh, sufrí realmente ese cambio fue cuando nos mudamos, en este caso eh, vivíamos en Melilla, de Melilla a Málaga, y en ese momento tenía yo... 11, 12 años, y verdaderamente fui consciente de lo que era dejar atrás mi colegio, mis amigas. Bueno, fue un poco un drama, ¿no? Es decir, me acuerdo esa noche que, que nos montamos en el barco que, que nos trasladaba y yo lloraba y lloraba. Eh, pero bueno, eh, es cierto que aun, aun aceptando ese cambio eh, fue un momento que que también se me abrían por delante las expectativas de ¿y qué viene ahora? no ¿Qué me ofrece este cambio? ¿Qué colegio me voy a encontrar cuando llegue a Málaga? ¿Cómo van a ser mis compañeros? Entonces, eh, pues con esa visión, eh, esa parte un poco dramática se quedó atrás. Hay que tener en cuenta que estoy hablando de hace ya unos cuantos años donde no había eh, ni WhatsApp, eh, ni nada de estas cosas. Es decir, cuando te ibas, te ibas. Y era muy difícil, ¿no? Me acuerdo con mis amigas, pues mantuve durante un par de años contacto por cartas, ¿no? Porque era lo que nos escribíamos por cartas. Y bueno, al final pues un poco eh, se, se van dejando atrás esos contactos, ¿no? Entonces, eh, pues una infancia muy marcada por todos esos cambios, cambios de colegios, como has comentado un poco en la introducción, eh, donde... Eh, conocí mucha gente, eh, muchos niños, muchos estilos diferentes en los colegios, ¿no? No todos los colegios tenían la misma metodología eh, de enseñanza y donde yo me planteaba muchas veces, bueno, estos cambios, eh, ¿qué significan? ¿no? ¿Qué, ¿Qué me aportan a mí? Y eh, donde en un momento dado lo que me llevó a, a pensar es, eh, quiero demostrarme que soy capaz de eh, superar estos cambios y de sacar adelante mis estudios eh, independientemente del colegio, independientemente de los profesores con los mejores resultados posibles, ¿no? Siempre fue una niña así un poco estudiosa y demás y además me gustaba, tengo que decirlo es decir, eh, <risa> me gustaba literatura, me gustaban eh, había historia, me encantaba, ¿no? Es decir, son temas que, que encuentro que son apasionantes entonces eh, no me suponía un gran trabajo eh, el estudiar y bueno como sacaba buenas notas pues incluso más contenta todavía. ¿no? También interesante y ahí le tengo que agradecer a mis padres, ¿no? Que eh, en una época donde mucha gente no estudiaba idiomas, eh, pues mis padres tuvieron la visión de ponerme desde muy pequeñita y eh, con clases particulares a estudiar inglés. Eh, así que cuando tenía ya pues, prácticamente 12, 13 años ya hablaba inglés bastante bien, ya había, me habían enviado un par de veces a Inglaterra a hacer eh, intercambios y eh, empecé a estudiar eh, con 14 alemán, que bueno, imagínate, en esa época casi nadie hacía estas cosas, ¿no? Pero bueno, a mí los idiomas igualmente me parecían súper interesantes y apasionantes. Y, y, han sido uno de los ejes también que han eh, tenido una gran influencia en cómo se ha desarrollado mi vida profesional. ¿no? El hecho de haber tenido esos idiomas, aunque no fuera a un nivel eh, pues como un nativo, pero obviamente me abrieron muchas puertas a la hora de ir creciendo y, y moviéndome profesionalmente en, en, en el mundo laboral.
0: Y algo interesante, digamos, está este, gesto, está este tema de la incertidumbre con respecto al cambio, pues porque eras una niña todavía, ¿no? Eras muy joven, pero para nadie es un secreto que no todo el mundo gestiona el cambio, la incertidumbre de la misma manera, un proceso de adaptación, pero seguía siendo una buena estudiante. Entonces, digamos, ¿qué era lo, ¿de dónde crees que venía como esa capacidad de adaptación o qué era lo que hacía fácil para ti? A pesar de todo esto que estaba cambiando, que para muchos niños podría ser un tema de estrés y de preocupación, y tú seguías siendo buena estudiante, estable, adaptándote, ¿qué era lo que hacía eso tan fácil o, o que parecía que lo gestionabas tan bien? Pues
1: eh, siempre he sido un poco un afán de superación, es decir, es un reto que me marco a mí misma y, y muchas veces eh, lo hacía de esta manera, ¿no? E incluso asignaturas que en un momento dado no me gustaban mucho. Eh, no sé, me acuerdo, por ejemplo, dibujo técnico, ¿no? el dibujo no se me da muy bien. <ríe> y, y yo me lo planteaba como un reto, como diciéndome a mí misma esto no va a poder más que yo, ¿no? Es decir, eh, esto lo tengo que sacar adelante. <ríe> y entonces me lo planteaba, pues eso, como, como un desafío. Eh, y eso era lo que me motivaba. Es cierto que yo soy competitiva eh, y soy competitiva conmigo mismo para empezar. Es decir, que, que me gusta marcarme retos que no sean necesariamente fáciles, ¿no? Y por mi forma de ser tampoco soy mucho de de estar quieta y no hacer nada, siempre me estoy buscando algo que hacer o algo nuevo que aprender y hay muchísimas áreas que, que me interesan, por lo tanto, eso es un poco lo que me ayudaba a mí a, a seguir avanzando.
0: Y, y muchas ciudades, muchos cambios, muchos amigos, ¿hay algún recuerdo especial que tengas de todos estos años, que atesores con especial cariño de todos estos años del colegio? Sí, eh, ahí,
1: pues mira, te voy a contar una experiencia que sí que se me ha quedado marcada. Cuando estaba en una de las ciudades en que viví, eh, fue en Antequera, en Málaga, y ahí atendía un colegio, era un colegio de monjas en esa época, y luego en un momento dado una profesora mía, yo tendría en esa época pues, seis o siete años, no, era una monjita y esa monjita pues, se trasladó a Melilla, de hecho. Y cuando varios años después, eh, eh, pues casualidades de la vida, a mi padre lo trasladaron a Melilla y claro, también al colegio de monjas que había allí, eh, pues estaba allí la, la misma profesora, ¿no? Y se acordaba de mí. Y, y, y la verdad que me dio una beso, un beso y un abrazo. Y fue como, wow, ¿no? Es decir, eh, aun siendo tan pequeñita, hay alguien que se acuerda de ti y te encuentra. Eh, tres o cuatro años más tarde, y, y está ahí, ¿no? Es decir, fue como wow, encontrar una referencia
0: en, en mi camino, ¿no? Qué bueno. Y ya, digamos, terminas el colegio y ya decides entrar a la universidad y decides estudiar ingeniería industrial, con especia especialización en mecánica. Uh -huh. Familiarmente hablando y socialmente, por la época y el hecho de que fueras mujer, ¿Representó algo especial o algo difícil para ti esta decisión? ¿Y cómo fueron esos primeros años de carrera pues en esta época que este tipo de cosas pues, eran un poco predominancia de presencia masculina?
1: Sí, me acuerdo cuando, uh, cuando estaba ya en el, en el último curso del colegio y bueno, lo de ingeniería yo me lo planteé igualmente como un desafío, no era decir, bueno no hay muchas mujeres que hagan esto a mí se me daban bien las matemáticas las físicas, las químicas y me dijo, bueno, pues ¿por qué no? no? Eh, y mi padre, que era jefe de obra e ingeniero técnico eh, me desaconsejó totalmente que lo hiciera no me dijo, una ingeniería tú estás segura eh, no es un entorno muy eh, entre comillas lo que me quería decir es que no era un entorno de mujeres no eh, pero yo pensé, digo, bueno ¿Por qué no? Es decir, eh, ¿qué me va a impedir a, a mí hacerlo? ¿no? Y de hecho, pues bueno, cuando hice la, la selectividad en aquella época y entré en, en ingeniería industrial, es cierto que eh, pues en mi promoción éramos unos 80 y creo que éramos como cinco chicas. Es decir, era muy poquitas, éramos muy poquitas, muy poquitas. ¿no? Eh, al estar en un entorno predominantemente masculino, al final, lo que pasaba es que te terminaban tratando como un chico, ¿no? Y, y, y tú lo veías normal también, porque tú estabas todo el día rodeada de chicos. Entonces, al final se creía, se creaba una relación como muy, muy colegial, muy, muy, yo creo que incluso yo, yo diría sana, en el sentido de que nos tratábamos todos eh, totalmente como iguales. Los chicos hacían las mismas bromas, eh, a lo mejor eh, inapropiadas que harían entre ellos, pero con nosotras también, ¿no? Es decir, un momento dado éramos eh, pues, pues todo un grupo uh, común, ¿no? Es decir, eh, yo no tengo unos recuerdos de la época de estudiante como tal, donde sintiera que hubiera grandes diferencias por el hecho de que fuéramos chicas, eh, las, las que estábamos en la, en la clase. En, en el ambiente estu estudiantil, para mí... Eh, sentí un buen nivel de integración, ¿no? De hecho, de hecho, a mi marido lo conocí allí, era compañero mío de clase y nos integramos fantásticamente, ¿no?
0: Qué interesante. Y ya, digamos, terminas tus estudios y dices que terminas tus estudios y el primer lugar a que empieces a trabajar fue en Airbus. Tal vez ahora sea muy normal que una mujer estudie ingeniería, ¿no? O sea, ya, ya ahora hay mucha más apertura en ese sentido y es fácil que una mujer ahora se visualice trabajando en una organización de este tipo y lo consiga. Cosa que aunque pase no quiere decir que sea algo sencillo pero contemplando la época en la que tú lo hiciste, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo llega Mila a esta organización?
1: Bueno, en, en, en el momento que yo entré en, en Airbus, eh, era el momento en que estábamos, eh, se estaba comenzando el desarrollo de un, de un nuevo avión, el 380, que es el que tiene dos pisos. Eh, entonces era un momento donde se estaba reclutando mucho personal. Eh, yo pasé el proceso de, de selección eh, pues, eh, pues gracias a mis estudios y gracias también, yo creo, ahí contribuyó mucho el hecho de que hablara bien inglés y tuviera un nivel eh, medio de alemán, hizo claramente, fue un factor diferenciador. Eh, cuando entré en este caso en Puerto Real, es cierto que fui la primera chica ingeniera que entró en esa planta. Había otras mujeres, eh, principalmente en, en puestos de, eh, pues a lo mejor, de, de asistentes de, de equipos y este tipo de cosas, pero no había muchas, vamos, yo era la primera mujer ingeniera, después entraron lógicamente más, ¿no? Y realmente fue un cambio, es decir, era un ambiente... Eh, obviamente muy masculino, eh, donde muchas veces pues, eh, los problemas se resolvían eh, bueno, en un contexto a lo mejor un poco difícil, no, eh, no se tenía tanto en cuenta, a lo mejor eh, los aspectos más humanos o integrativos, Claro, estoy hablando también hace 20 años, ¿no? A lo mejor eso tampoco estaba tan en boga como está hoy en día, ¿no? Pero es cierto que mmm, no era un contexto fácil, es decir, era un contexto duro eh, donde, lógicamente, eh, yo sí sentía una cierta presión de demostrar que podía eh, mantener el mismo nivel que mis compañeros eh, y que podía entregar al mismo nivel y que tenía la misma capacidad técnica eh, que podían tener mis compañeros. ¿no? Eh, ¿En qué medida esa presión era autogenerada o, o la realidad del entorno? yo creo que es una mezcla, ¿no? Es decir, eh, tuve muchísima gente que me apoyó y de hecho es gracias a compañeros y, y jefes eh, que, que tuve en ese momento. Lógicamente, que fui creciendo en la empresa, pero también eh, es cierto que tuve situaciones eh, complicadas que tuve que gestionar, ciertamente. En un momento que eres muy joven, eh, que acabas de terminar tus estudios, es decir, eh, no creo que mucha, algunas de esas situaciones, si las viviera hoy en día otra vez, pues a lo mejor las afrontaría de otra forma, ¿no? Eh, a nivel de gestión de, de mi estrés eh, en esa situación o cómo respondes a determinadas eh, situaciones, eh, claramente yo creo que hoy en día con mi experiencia lo haría de otra forma.
0: Claro, y tú dirías que este pacto, esto que decías hace un rato, de que tú ves las cosas como un reto, ¿no? Y este, esta tendencia a ver las cosas como reto, hacía que tal vez, a pesar de lo difícil que fueran, vieras estas situaciones como cosas eh, con las que podías, es, esa naturaleza de alguna manera te ayudaba a soportar esto que tal vez, como tú dices, obviamente hace 20 años, ahora el entorno es muy diferente, pero para esa época y siendo tan joven pues no deja de ser algo que impacta emocionalmente.
1: Efectivamente, ¿no? Es cierto que muchas veces eh, salía de, de la jornada laboral y, y salía totalmente hundida, ¿no? Decía, no puedo, no puedo. Y, y luego yo misma me decía, sí, ¿no? Y, y eso es uno de los temas eh, que para mí siempre ha sido importante, el, el pensar si, si me echo atrás... ¿Qué camino estoy abriendo para las mujeres que vengan detrás? ¿no? Es decir, esa ha sido mi constante y por el que muchas veces, eh, pues como yo digo, no, me he metido yo sola en, en, <ríe> en algunas <ríe> berenjenales, como diríamos en, en Málaga, ¿no? Eh, pero luego para mí es una cosa que merece la pena, es decir, eh, igual que hace, yo qué sé, en el siglo pasado, no en el, 20, el 19, no estaban todas estas sufragistas que gracias a ellas pues las mujeres eh, pudieron acceder al voto, etc. Yo creo que ahora mismo hay una generación de mujeres que hemos ido abriendo el camino para todas las que vienen detrás, ¿no? Y para ello pues, hemos tenido que enfrentarnos a situaciones no necesariamente sencillas, pero que merecen la pena por el objetivo a largo plazo de eh, pues hacer que para las niñas que vengan detrás eh, sea mucho mejor que, que lo que nos encontramos nosotras cuando empezamos, ¿no?
0: ¿Y en qué momento o cuándo recuerdas tú que empiezan a cambiar las cosas dentro tuyo y se comienza a manifestar este deseo de convertirte en una líder y ser un elemento generador de cambio con respecto a todo esto que decías, ¿no? Del rol de las mujeres en la organización, las mujeres que vienen después y empezar a dar forma a estas aspiraciones estas ambiciones que tenías, no solo para ti, sino para las chicas que venían detrás.
1: Pues mira... Una vez que eh, estaba en la empresa, todos los aspectos relacionados con el liderazgo, cómo, cómo se gestionan los equipos, eh, lógicamente empezaron a interesarme porque cuando yo comencé pues me pusieron a cargo de coordinar un equipo de trabajo no y, y con ninguna experiencia, porque lógicamente acabas de salir de, de la universidad, pues eh, yo empecé a buscar medios para, para, para poder afrontar esa situación, ¿no? Herramientas, o sea, que, que estuvieran ahí listas para, para resolver todos mis problemas, que obviamente no estaban ahí, ¿no? Es decir, es que te leas un libro no te resuelve absolutamente nada. Eh, mi suegra me regaló un libro, y lo tengo todavía en casa, que es eh, La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Ese libro eh, me abrió totalmente eh, la mente a todos estos aspectos, eh, no de herramientas fáciles que podamos aplicar, sino verdaderamente como la inteligencia emocional, desde la empatía a bueno, muchos otros uh, factores, cómo pueden tener un efecto totalmente eh, de cambio en un equipo y en cómo se gestiona el equipo y fue a partir de ese momento de haber leído ese libro que empecé pues, a leer mucha literatura eh, un poco oh, a un nivel eh, más, más complejo por así decirlo de temas de liderazgo a, a participar en, en trainings que ofrecía mi empresa también para el tema de de, pues eso, de de gestión de equipos eh, de competencias asociadas a, a al management, y todo eso fue lo que fue eh, dándome herramientas eh, que facilitaron que las cosas empezaran a rodar, ¿eh? porque al final las empresas eh, no son solamente eh, especificaciones técnicas, eh, requerimientos, desarrollos, detrás de todo esto lo que hay es personas, ¿no? y esas personas hay que gestionarlas. Sí. Y para gestionarlas te tienes que gestionar tú y luego las gestionas a ellas, ¿no? es decir, <ríe> entonces ese trabajo de autoconocimiento que, 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 que lógicamente me llevó mucho tiempo y que no ha terminado, porque el autoconocimiento es una jornada uh, para toda la vida, ¿no? Pero lógicamente sí, me, me ayudó mucho a empezar a ver las cosas con, con otra perspectiva, ¿no?
0: Normalmente a veces las personas, todo nos pasa, ¿no? Que tenemos dudas, que a pesar de que queremos cosas y estamos trabajando en ello, pues algunas veces tenemos dudas, ante, sobre todo cuando aparecen momentos complicados. Cuando tú has tenido dudas o cuando aparecen esos momentos complicados, a pesar de que tienes claro este objetivo y esto que deseas, ¿qué le ayuda a Mila a, a reforzar esa confianza en ella misma y volver a dar pasos hacia adelante, a pesar de lo que pueda estar pasando en su mente?
1: Pues a mí me ayudan dos cosas. Una es mirar un poco hacia atrás eh, y mirar con perspectiva qué he logrado y qué he hecho. Es fácil eh, en el día a día y me pasa todos los días, ¿no? Es decir, te focalizas en todo lo que no te sale bien, en todo lo que queda por hacer y qué desastre, pero luego miras un poco para atrás y dices, bueno, vamos a ponernos en contexto, ¿no? Es decir, has logrado esto, has logrado esto, has... es decir, Mm, a lo mejor no todo es tan desastre. ¿no? Entonces, poner las cosas un poco en contexto y reflexionar y valorizar qué has logrado hasta ahora yo creo que es fundamental. Y otra cosa que me ayuda mm, es hablar con mi marido, ¿no? Es decir, <risa> que me ayuda también a poner las cosas en contexto. ¿no? Es decir, eh, muchas veces lo que necesitas es otra persona eh, que te escuche que a lo mejor en un momento dado, si tienes ese momento de bajón, eh, pues le cuentas eh, un poco cómo te sientes y te ayuda a, a ver las cosas pues, eh, igualmente, ¿no? Con, con esa otra perspectiva, con otro punto de vista eh, y que te da otra visión de, de los problemas de la que tú tengas en ese momento, ¿no? Y eso a mí me ayuda a reflexionar y a sacar nuevas ideas y a, y a decir, bueno, eh, estamos aquí ahora. Mmm, vamos a, a, a hacer una parada y mañana seguimos, ¿no? Es decir, eh, el día continúa y la jornada continúa.
0: Eh, qué interesante eso que dices, ¿no? El de mirar hacia atrás y en perspectiva, por lo menos en, en los trabajos de coaching, a veces hay muchas resistencias por parte de las personas, como que estamos obsesionados con ver el objetivo y como que la mente está cegada. Y, y ver el proceso como que es súper difícil, y, y ir atrás y mirar lo que sí se ha hecho, lo que ha logrado y demás, al principio hay como muchas resistencias, pero luego cuando ya se logra integrar desde ese lugar, no como con esa mirada más de reconocimiento y de gratitud, de verdad que se manifiestan muchas cosas, me, me dejo eso porque la verdad que sí que yo también pienso que, que es algo de mucho valor, y que es fácil llegar a un estado de tranquilidad y de alejarse del problema cuando miras en perspectiva. Uh -huh. En nuestras sociedades, para nadie es un secreto que los hombres y las mujeres hemos sido educados de alguna manera para ciertos roles. En el caso de las mujeres, siempre ha habido una expectativa de que se casen, tengan hijos, sean amas de casa, sean buenas esposas, buenas madres, que sean el sostén del hogar. Ese modelo ha ido evolucionando bastante, pues por lo menos en este lado del planeta, ¿no? Como que hemos ido evolucionando mm. bastante en ese sentido. Pero me da la sensación de que estas expectativas ya no son lo más importante, pero tampoco han desaparecido del todo. Ahora la mujer también debe aprender a ser trabajadora, exitosa, ambiciosa, agresiva. En tu caso, ¿qué piensas de esta nueva realidad? ¿Y cómo te permites encontrar un punto medio, un balance para reducir de cierta manera esas posibles exigencias que trae la cultura y que el hacer y el tener y el ser, que ahora estamos cargándole a las mujeres también en este nuevo paradigma, ¿cómo encuentras tú un balance adecuado?
1: Bueno, la realidad es que yo todavía no he encontrado ese balance adecuado. Te voy a ser muy honesta, ¿eh? Podría aquí contar una historia maravillosa pero la realidad es que el balance adecuado eh, es muy difícil de encontrar. Primero porque en la vida vas pasando por muchas etapas diferentes, ¿no? eh, especialmente pues, en el contexto de una familia. Hay momentos, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando eh, a mí me ofrecieron la oportunidad de ir con la empresa a Alemania. En ese momento mi marido decidió dejar su trabajo en, en su empresa en, en Cádiz y venirse conmigo. Eh, es decir, que durante esos primeros meses en Alemania yo estaba trabajando y intentando adaptarme a un, un ambiente totalmente distinto de, de trabajo, en otro idioma, etcétera, y mi marido estaba en casa y, bueno, era el que iba llevando eh, la, la situación familiar, ¿no? Eh, luego ha habido otros momentos en, en nuestra nuestra vida en común, donde pues, él ha estado en, en picos de trabajo muy fuertes y han coincidido a lo mejor con la fase eh, donde teníamos a los niños pequeñitos y ahí yo he puesto un esfuerzo mayor en la vida familiar. Eh, yo creo que lo que es importante aquí es verdaderamente que sea una decisión consciente y acordada. Y si tú... Eh, estás feliz con ese approach, eh, con esa forma de hacer las cosas, eh, pues en principio no tiene por qué ser malo o bueno. Es decir, a mí lo que no me gusta, eh, que hoy lo vemos mucho, es esa eh, penalización o esa culpabilización eh, en los roles. Al final, cada familia es un mundo y eh, cada uno tiene que entender en qué contexto está, y si se encuentran los dos bien y es y funciona en esa familia, fantástico. Otra cosa es, eh, si la mujer o el hombre están esclavizados, tienen el trabajo, tienen la casa, tienen todo, vale, estamos hablando de otra situación distinta, ¿no? Lo importante es eso, es, esa, esa labor de entendimiento en la pareja, y eh, entender que esto es, una, es un maratón, eh, una vida en familia hoy en día en el contexto social que tenemos, eh, donde hay muchísima presión externa, tanto laboral eh, como de expectativas, eh, como en cómo educas a tus hijos. Eh, no todo se puede basar en la teoría de cómo tiene que ser, ¿no? Es decir, eh, tienes que irlo desarrollando y entender que las decisiones rápidas pueden tener también consecuencias, eh, pues bueno, negativas, ¿no? Si quieres apostar por una cosa a largo plazo.
0: Y ahora que hablas de decisiones, en todos estos años, ¿hay alguna decisión que tú recuerdes especialmente que haya sido o difícil o transformadora para ti?
1: Pues mira, una decisión muy, muy difícil fue justamente cuando me ofrecieron la posibilidad de ir a Alemania. ¿no? Es decir, llevaba dos años en, en, en Puerto Real, en este caso trabajando, y eh, me ofertaron la posibilidad de ir a ocupar un puesto en Hamburgo. Eh, es cierto que siempre habíamos tenido, tanto mi marido como yo, la idea de vivir una experiencia en el extranjero, ¿vale? Pero claro, vivíamos en Cádiz y en Cádiz se vive de lujo, ¿no? Es decir, la vida que teníamos allí era fantástica con nuestros amigos, en ese momento todavía no teníamos niños, ¿no? Es decir... Así que vivíamos como reyes, eh, teníamos a nuestros amigos, nos acabábamos de comprar una casa. Hicimos una lista, lo típico que se suele hacer, ¿no? De los pros and, and cons. Y salía, la lista de pros de irnos a Alemania era larguísima porque era una oportunidad profesional, los salarios eran mucho mejores, era, bueno, había una lista muy larga. Y en la lista de los cons solamente había dos cosas. Una las doraditas que nos tomábamos los fines de semana recién salida del mercado y la otra, lógicamente, eran nuestros amigos. ¿no? Esos dos puntos, fíjate, contra una lista larguísima, pesaron muchísimo. Y aún así, eh, tomamos la decisión de irnos porque dijimos: si ahora, eh, ¿qué teníamos entonces? Pues a lo mejor 28 años, una cosa así, ¿no? Si en este momento no damos el paso, que tenemos 28 años, que no tenemos hijos, que no tenemos cargas ni nada, no lo haremos nunca. Y entonces esa decisión que, que nos costó muchísimo trabajo tomar eh, fue una de las decisiones que eh, marcó definitivamente en nuestra vida. no Porque es, en ese momento salimos de España y no hemos vuelto más. no Toda nuestra vida se ha, laboral se ha desarrollado en el extranjero. Pero es cierto que todo lo que hemos aprendido, la experiencia cultural que ha sido eh, el desarrollo eh, personal, laboral, eh, ha sido verdaderamente increíble y estoy eh, convencidísima que eh, si no hubiéramos hecho eso, eh, pues no sería hoy por hoy la misma persona. ¿no? Es decir, que esa fue una de las decisiones más difíciles de tomar eh, por toda la carga emocional que tenía y el vínculo que que teníamos, pues eso, con, con, con nuestro entorno ahí en Cádiz.
0: Qué difícil, qué difícil. <risa> y contemplando todo lo que has vivido hasta hoy, todas las decisiones que has tomado, las personas que has impactado laboralmente, personalmente, y todo este crecimiento que esto ha representado a nivel profesional para ti, digamos, en general... ¿qué dirías que es lo que más representa admiración de ti misma luego de todos estos años?
1: Pues yo creo que el hecho de, um, de haber ido um, poniendo por delante a la gente en primer lugar, eh, toda mi progresión en, en, en mi carrera, en mis decisiones, etc., eh, siempre he intentado... Eh, por supuesto, no hacerlas eh, mirando solamente eh, cómo de positivo podía ser para mí, sino realmente eh, siempre he cuidado mucho de mis equipos, eh, mantengo relación con gente que he tenido eh, en mis equipos a lo largo de mi carrera, en, en, en diferentes áreas. Eh, hago mucho mentoring de gente en la empresa. Entonces, ese aspecto de, de la conexión con la gente eh, y con las personas es lo que me hace sentir que verdaderamente eh, ha hecho la diferencia no y de lo que me siento orgullosa eh, cuando contemplo un poco ¿no? mi, mi recorrido porque pienso que he llegado hasta aquí eh, no pasando por encima de nadie sino verdaderamente eh, tratando de ser profesional en mi trabajo cuidando a la gente siendo honesta y directa cuando no estoy de acuerdo con algo lo voy a decir cuando estoy de acuerdo por supuesto también lo digo pero eh, creo que se puede lograr mucho siendo uh, una persona honesta y cuidando a tu equipo y a, y a tu entorno de
0: trabajo y si, digamos, si, si por ejemplo tus hijos estuvieran sentados al lado tuyo en este momento, hubieran escuchado toda la charla y yo les preguntara, ¿qué es lo que más admiran de Mila como madre, mujer, profesional? ¿Qué crees que me dirían?
1: Bueno, eso es una gran pregunta, porque no estoy segura de lo que diría, pero yo creo que lo que sí diría es que eh, siempre estoy ahí para escucharlos. Eso... Eh, es cierto que, que aún ha, ha, habiendo estado trabajando mucho, eh, pero siempre han podido contar conmigo, eh, saben que cualquier dificultad que tengan pueden contar conmigo, pueden hablarlo eh, y que siempre tienen a alguien eh, que, que, que les va a apoyar en la dirección que ellos quieran, ¿no? Yo creo que eso es... Eh. No estoy muy segura de que me contemplen en un entorno laboral, posiblemente no me vean como, como eh, la mila ingeniera, pero al final la mila ingeniera no deja de ser muy diferente de la mila mamá, ¿eh? es decir, eh, soy la misma persona y aplico los mismos valores y
0: los mismos
1: principios, ¿no?
0: Y digamos, si, si tú dieras la oportunidad de, imagínate el día de mañana que dejes la empresa y todo esto que has hecho para lo que decías al principio, ¿no? Mejorar las condiciones para las chicas que vienen detrás y demás, ¿cuál sería esa semilla que a ti te gustaría dejar para las próximas generaciones o que te gustaría que se hiciera realidad? de aquí a unos años, gracias a todo esto que has venido intentando hacer para mejorar las condiciones de las personas que vienen después?
1: Pues mira, eh, la semilla para mí es asegurar que verdaderamente, independientemente de, de, de si eres chico o chica, eh, eh, se te valore por, eh, por tus capacidades y por cómo trabajas eh, a la hora de tenerte en cuenta para promociones. Independientemente de que haya un riesgo de que te puedas quedar embarazada o no te puedas quedar embarazada. Que se contemple eh, la situación especial de la mujer. Porque es cierto que nosotras, eh, al menos las mujeres que decidimos tener hijos, eh, tenemos una progresión laboral que es distinta a la de los hombres. Porque tenemos una fase especialmente cuando los niños son pequeñitos, que tenemos como un parón en nuestra carrera. Entonces, considerar todo ese entorno de la mujer, eh, la experiencia de la mujer eh, en el entorno laboral, eh, pues eh, en sus distintas etapas, también cuando te vas haciendo mayor y eh, vives otro tipo de cambio, ¿no? Que también te impactan emocionalmente y que quieras que no, no podemos separar en la vida privada de la vida laboral. Al final, tus emociones están linkadas. Si no lo estás pasando bien eh, a nivel eh, privado, imagínate, por ejemplo, pues el momento en que tus hijos se van de casa. Todos esos son momentos que, lógicamente, que, te impactan y revierten en el contexto laboral. Entonces, dejar esa semilla para entender que las mujeres somos iguales que los hombres desde el punto de vista... De eh, la performance, eh, de lo que entregamos, de nuestras capacidades, pero somos distintas, ¿vale? Entonces, eh, no es una lucha por somos iguales eh, cueste lo que cueste, no, yo no creo que seamos iguales. Creo que somos distintos y está bien que seamos distintos. Y por tanto hay que considerar esa distinción en, en, el, en el entorno laboral. Y eso es parte de lo que eh, yo trabajo en... en, en proyecto en la empresa para asegurar pues eso que, que esas condiciones esas, esos momentos especiales que, que, que te van acompañando durante la carrera sean parte de una normalidad y no algo extraño que no se puede hablar o que no, ¿no? es decir que cada una sobrevive como puede, no, tiene que formar parte de la normalidad de, de una empresa y del mismo tipo de de adaptación que pueda haber con otro tipo de perfiles que, que integremos en el mundo laboral.
0: Y con todo lo que sabes hoy, ¿qué le dirías o qué le aconsejarías a aquellas mujeres que estén empezando a trabajar en el mundo corporativo y que sientan este deseo como el que tú has tenido de querer ser un referente, intentar cambiar las cosas, pero sobre todo derrumbar esas barreras mentales que puedan seguir existiendo ¿no? dentro de sus organizaciones con respecto a las habilidades y capacidades de las mujeres como líderes dentro de las organizaciones?
1: Pues yo les diría dos cosas.
0: Eh,
1: y he comentado un poco antes eh, el mismo principio. Esto es un maratón. No se cambia una historia en, en, de, de siglos en, en 20 años ni en 30 años. ¿no? Es decir... Esto lleva tiempo, por lo tanto, mi recomendación es paciencia, es educación. Eh, se logra mucho más eh, en un contexto eh, educado, eh, en un contexto de respeto, eh, que eh, haciendo demandas en, en tonos agresivos, yo creo que, que desde el re respeto y la educación se puede lograr muchísimo y, sobre todo, pues apoyar, y apoyarnos entre nosotras, ¿no? Es decir, eh, apoyar a las otras chicas eh, igual que yo ahora intento volcarme pues con chicas jóvenes que empiezan en la empresa y a las que puedo ir dando mi apoyo eh, a mí me hubiera gustado cuando yo empezaba que hubiera habido alguien para mí, ¿no? Entonces ese, ese tipo de rol de, de, de estar ahí eh, haciendo mentoring, de escuchar a tus compañeras, si no te lo piden Ofrécelo, no hay que esperar siempre a que alguien te venga. Oh, es que necesito ayuda, ofrécelo. Si necesitas escuchar, ven conmigo. Eso yo creo que son los tres elementos que yo destacaría para, para, para convertirte en ese referente: paciencia, respeto y apoyarse las unas a las otras.
0: Qué bonito, me quedo mucho con eso, porque bueno, a veces. También pienso un poco como, como tú con respecto a esto de que a veces la violencia o esa agresividad, aunque parece que hace un bien, tal vez a largo plazo, ¿no? Como que cierra muchas puertas porque activa resistencias de, de las personas, ¿no? Es, esa, esa agresividad repercute en el largo plazo, muchas veces de manera negativa, pero no somos conscientes de eso, a, a veces se nos olvida. Pues Mila, muchísimas gracias por todo esto que nos has regalado hoy, pero sobre todo por tu apertura y por compartir todas estas cosas tan personales. La verdad es que me llevo muchas cosas de esta conversación y, y un poco de tu experiencia. Algo que tú creas que se haya quedado por fuera de la entrevista o algo que quieras compartir en este momento que no hayas dicho o que no hayas hablado y que te gustaría decir.
1: Es cierto que no hemos hablado de mi experiencia eh, pues hace un par de años donde nos conocimos haciendo el máster de coaching. Y, y hemos estado hablando de todo el entorno laboral, el más la carrera profesional. Eh, el máster en coaching era, eh, y ha sido una de las cosas eh, que he hecho con más gusto y con más eh, eh, placer, eh, en los últimos años, porque me ha abierto, um, aun teniendo ya un cierto conocimiento temas de liderazgo y demás, pero me ha dado muchas eh, perspectivas diferentes a integrar y eh, hay muchos elementos que utilizo en mi día a día, eh, desde eh, pues eso, la parte del, del lenguaje corporal, ¿no? de observar a la gente en las reuniones de eh, aplicar un poco, pues eso, algunas técnicas de coaching cuando hablas con, con otras personas que tienen dificultades para progresar, conflictos. Es decir, eh, el máster ha sido para mí eh, un ayer y un mañana y, y creo que, que me ha abierto la perspectiva a ejercer mi carrera profesional desde un ángulo que no había hecho hasta ahora, ¿no? Yo he estado principalmente siempre enfocada a, a, a temas muy, eh, muy operacionales, muy industriales y ahora estoy reenforzando mucho el ángulo de eh, la gente, de cómo mejorar el entorno de trabajo para los empleados, eh, la experiencia de los empleados en todos los aspectos y... Mmm, Solamente decir que eso, que simplemente una inversión de un año en un máster te puede cambiar totalmente el enfoque de cómo trabajas y de lo que puedes eh, lograr, ¿no? Es decir, eh, por lo tanto, pues bueno, solamente para añadirlo en lo que hemos hablado.
0: Pues sí, efectivamente, yo creo que ese máster fue una excelente oportunidad y experiencia y creo que en el largo plazo ha representado, por lo menos en mi caso también, un beneficio gigantesco en el tema laboral, obviamente, pero también en el tema muy personal y en el mundo de mis relaciones. Así que muchas gracias por, por compartir eso ¿no? y volver a, a recordar esa parte que efectivamente es como... Eh, o por lo menos yo lo percibo así es verdad que en la entrevista hablamos mucho de, de la parte profesional y, y demás que igual tú hablaste de la inteligencia emocional pero también no esta parte de los soft skills y de toda esta parte del de liderazgo pero desde otro lugar que también siempre es muy importante como elemento extra para apoyar estos procesos de generación de cambio que todos a nuestra manera tal vez queremos no todos siempre queremos mm o creemos que queremos ayudar o mejorar de alguna manera la vida de las demás personas desde el lugar en el que estamos.
1: Exactamente. Es decir, el, el tema de, de las transformaciones en, en las empresas eh, pasan justamente por, por involucrar todos los elementos conectados a, a, a la inteligencia emocional, a cómo interactuamos, eh, a los soft skills, eh, como tú dices, que todavía está eh, muy infravalorado en muchas empresas, pero que verdaderamente es lo que hace la diferencia, como decía al principio, ¿no? Es decir, al final eh, las cosas se logran en una empresa gracias a las personas. Eh, puedes tener una, una, un producto maravilloso, pero si no tienes detrás a la gente para venderlo, para hacerla funcionar, para eh, desarrollarlo, no lo vas a. Entonces, esa inversión en, en, en tus equipos es eh, fundamental ¿no? y, y, y el autoconocimiento eh, para mí es el primer paso para poder invertir en los demás. ¿no? Si no inviertes en tú mismo y en crecer tú mismo, ¿cómo vas a, a, a dedicarte a hacer crecer a tu equipo? ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa es la, la tarea que, que tenemos todos los líderes. Eh, para, para lograr que las empresas cada vez sean más empresas, más personas y, y no simplemente mecanismos de, de producción.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con eso que acabas de decir. Pues Mila, nuevamente muchísimas gracias por todo tu tiempo y tus palabras y de igual manera muchas gracias a todas y a todos por el tiempo y el deseo de escucharnos. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio y que nos acompañen en el siguiente episodio de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.